0: 请老梁
1: 。电影贺岁档票房竞争激烈，本是个电视演员，转型做电影导演，竟然成了票房黑马。悬疑喜剧，电影商业元素的大杂烩。王宝强、小沈阳、陈赫。肖央的助阵加盟，
0: 想要什么我都给你。我问你金子呢？有没有揍你啊？居然敢威胁我！
1: 《唐人街探案》如何赢得口碑，票房飞涨？不过就是导演的学生作品。本期节目，《唐人街探案》，陈思诚
0: 的《化工大法》。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁看电影，我是老梁。中国有句老话叫“有心栽花花不放，无心插柳柳成荫”，这两句话呀，这是我最近看两部电影的感受。咱们先说这“有心栽花花不放”，就我听说呀，这个邓超、孙俪，这演技派的啊，实力派两口子拍了《恶棍天使》，哎，我期望值挺高，喜剧片到电影院一看呢。我和电视机前大多数观众朋友看完的片子，感觉一样，这是个烂片，真不怎么样。有了杀气之后，大家真
1: 的对我尊敬很多哎
0: ，你是哪头的
1: ？你那头
0: 呀？哎，这回有心栽花花不放，无心插柳柳成荫。前两天呢，看这个《唐人街探案》这个片子，我以为这片子可能是个烂片儿，结果进电影院一看，还真就把我抓住了。
1: 为什么
0: 抓你啊？不行！看完了一巴嗒嘴啊，啊这片子不错。有人说你这是不是瞧不起人家《唐人街探案》这个呃导演陈思成主演王宝强啊？这说实在的，陈思成呢本来呢是演电视剧的，呃，咱们熟悉他在《士兵突击》里演的狙击手成才。《北京爱情故事》里边演的疯子，哎，干嘛呢？有病吧？我兄弟说不喝酒，还还逼着喝，呛酒瓜能甜吗？后来呢，他转行了，哎、呃，就是说不拍电视剧了，拍电影了，还当导演了。前几年拍了一个呃电影版的《北京爱情故事》。你们俩不是都要找我聊吗？说吧，我要结婚了。啊？啊？你要结婚？你要结婚？只能说中规中矩。所以这一次他来指导这个所谓的喜剧悬疑片《唐人街探案》，本来我们没抱太大的希望，可没想到呢，这个《唐人街探案》成了最近就是二零一六年元旦一个票房黑马，头一天就过一个亿了，这票房累累往上涨。而且市场的口碑啊非常不错，从
1: 头笑到尾、啊，笑的时候吧，然后还得动脑子，又
0: 不是那种傻笑那
1: 种。请您抓人，我
0: 可不可以给七分？九点五十分，我就问十分，真的。那么陈思成靠什么成功的呢？关键一点，在我看，陈思成是个好学生。何谓好学生呢？稳稳当当、脚踏实地，路子走的也正确，啊、呃，而且也不乏呢属于自己的一些创造力，这叫好学生。他在拍《唐人街探案》这部喜剧片之前呢。他是把这个华语喜剧片给琢磨透了，怎么琢磨透了呢？我们说华语喜剧片，你说得出来的几座高峰是谁呢？成龙是座高峰，周星驰是座高峰，呃，宁浩的黑色喜剧是座高峰，徐峥的与这个泰囧、港囧，这又是这些年一个高峰。陈思成呢，是把这四个人的东西都拿过来了，学的十足十，然后往唐人街探案里一摔，一揉吧，最后形成了这么部片子。变成自己的了，所以这个不叫抄，这个叫化，化学的化，转化的化，这个能力是一个人成名的关键。因为我们现代人成名呢，好像不可能不站在巨人的肩膀上，但你怎么样吸取前人的成果？陈思成在这方面做了一个新锐导演，一个优秀的典范。那么，陈思成是如何把刚才我说的成龙、周星驰、宁浩、徐峥这些喜剧大咖的东西揉到自己电影里呢？咱们先看看《唐人街探案》说了一个什么事儿。《唐人街探案》讲一个叫秦风的口吃少年，考警校落榜后
1: 去泰国散心，找自己的远房表舅——唐人街第一神探王宝强饰演的常人。看我出的。秦风来了之后，却发现，原来所谓的第一神探。就是个替人找猫捉狗送外卖的猥琐男，成天除了打牌就是偷看美女房东阿香洗澡。唐人街第一大美女秦风鄙视唐人，不愿与其相处，决定回国。不料唐人突然卷入一起黄金杀人谜案，成了多方追捕的嫌疑犯。面对这个案子，秦风突然来了兴趣，决定留在泰国，帮表舅唐人洗脱罪行。找出案件的真相
0: ，要破解罪恶，就必须接近他，甚至成为。他。你看，这个情节呢，它其实是一个侦破的情节，但这里边呢有非常重要的两个人，就是小鲜肉刘昊然演这个秦风，王宝强演这个唐仁，这两个人在一块推进的故事情节，这里边呢有非常典型的模仿徐峥的地方，什么地方呢？我们看这个泰囧，发生在泰国。这个贺岁片呢，《唐人街探案》也发生在泰国，场景上呢花里胡哨，集市里啊哪儿啊人挨人人挤人，你看着特别热闹，特别适合贺岁档放映。这是他借鉴了泰囧的第一点。第二个呢，王宝强，王宝强呢是现在喜剧片一个标志，尽管他的演技呢层次不是多丰富，而且有些野路子，从头到尾一个点演。但是王宝强本身这张脸，就是小人物夸张喜剧的象征。呃，徐峥可以说没有王宝强，他火不到现在的程度。你看港囧，他把王宝强扔一边用包贝尔，那感觉差多了。我不能干涉被拍摄物体的客观。我采
1: 访的时候，你为什么就不告而
0: 别了？你人性深处隐藏了很多小秘密啊！你看人这道具做的哈，你看，挺精致的哈。你看，就港囧跟泰囧比，不是一个层次的片子。他第三点借鉴徐峥的。学习徐峥的是非常重要一点，就是这种双雄模式。什么叫双雄模式？咱这么说吧，你看泰囧，<喂>就是一个有文化的知识分子，就徐峥扮演的徐朗，碰到了这个王宝强，翻一,翻一,翻一个文盲。<写>结果呢，哪来这个有文化的人的命运走向呢，却要寄托到这个文盲的身上，由着文盲去主导。咱们这是去哪儿？我怎么知道？你带的路
1: ，我那又不是故意的。你不是带错路，就是塞我图。你是不是故
0: 意的？呃，这个层面我们管它叫纠缠不清的一种双凶模式。那么我们再看这个《唐人街探案》也是如此。就这个想报刑警的这小鲜肉刘浩然，完成他到了泰国本来是干嘛呢？度假去了。哎，结果到了泰国之后呢， oh、<my> 跟自己这个缠家不清的表舅。哎，唐人就王宝强演这个，王宝强就是一个文盲猥琐男。知到接吻美丽高贵又善良的人是谁吗？唐人街第一大美女。结果呢，自己的命运呢还得绑他身上，然后帮助他一块破案，才能走出这个困境这。这这这这为什么抓你啊？危险
1: ！危险啊！从证据看，你就是凶手。我没杀人啊
0: ！要
1: 破解罪恶，就,就必须接
0: 近他，甚至成为他。所以这样的模式呢，非常典型的模仿了徐峥的电影。除了模仿徐峥之外，他模仿那几位，那真是扎到骨头里了，一下子就显得他自己东西出来了。我们看这里头有一个情节很有意思：秦风和唐仁两个人逃亡，警察追他们，他们跑到了女房东阿香那楼上躲着。结果呢，那天阿香过生日，接二连三的有人就进来。因为这几伙人呢，互相之间呢，你克我，我克你，都不想让对方知道我在这儿，所以在屋里一藏呢，哎、呃，显得这格外有意思。那么就在这个时候，这黄兰登进门了，接着到楼上找姐姐，接着把这整个情节推向高潮。我当时看这一幕的时候，我突然想到，那这似曾相识。我一说你就想起来，那个周星驰有个片子叫《九品芝麻官》，这个。周星驰呢演着包龙星，被人陷害，在这妓院里头跟妓院的头牌叫如烟，在他房间里聊天呢，聊着聊着呢，来抓包龙星的捕快爆头来了，谁演的？徐锦江演的。这样包龙星没办法躲床底下去了、嗯，你
1: 爆头怎么了？你爆头来了。哎、呃，那边是池塘哎。嗯、大人。大人，你不要这样，我要叫喽。你不要叫吗？叫了喉咙也不会有人理你的。要叫如烟姑娘啊
0: ，是真的吧？是
1: 。来，有本
0: 事你给我出去。是是
1: 是，哎，你们怎么连叫喽，你叫啊，你叫破喉咙也没用。啊。
0: 救
1: 命啊！我云照是协理大
0: 臣，谁敢拉我？协理大臣来了。啊，协理大
1: 臣，您俩个去，真的真真的，如烟。幸亏幸亏，死鬼婆敢
0: 骗我！你看这个情景，像不像刚才我说唐人街探案？这就说明啥？唐人街探案里头，阿香楼上这一幕，是模仿周星驰这个九品芝麻官。那么接下来更有意思，接下来是什么情景呢？这黄兰登上来找来了，然后把这个个人呢都给揪出来。这屋里人太多了。藏都藏不住了，揪出之后，这阿香怎么圆这谎呢？啊，这是我大表哥，这是我二表哥，这是我三表哥，然后这先捧着蛋糕祝你生日快乐，假装给他过生日。这一幕我一看也似曾相识，我一说你可能又想起来了，成龙的电影《这宝贝计划》，《宝贝计划》里边呢，成龙不成了这个嫌疑犯了吗？然后这个是不光警察追他，这个、呃、放高利贷的也追他。黑社会呢，想要这孩子的也追他，然后就跑到高圆圆家里。高圆圆也是女主角，你看跟这里头阿香一样，都是到女主角家里。那么他们都奔成龙使劲。正这个时候，元彪饰演的警察来了。你有什么困难？结果这警察呢，他们这三路都是犯罪分子，都害怕呀、啊，就得遮掩自己身份，顾不上你整我，我整你了。那怎么遮掩呢
1: ？这个呢，就是我的大表哥啊，这是我的呃小表哥。
0: 哎，你有朋友在？朋友，呃，他是我的大大大大大表哥，我是大表哥。你看这里边，连整个的称呼，大表哥、二表哥、三表哥，都和成龙的这个《宝贝计划》像。说实在的，我还真是从来没看过哪个喜剧片导演能够把周星驰片子的桥段和这成龙的桥段能够天衣无缝的对接到一块儿，你都看不出痕迹，这说明陈思成啊活学活用的能力是非常强的，所以让这个周星驰和成龙两位喜剧大师王不见王的在这里拉个手。当然，他和成龙大哥学的不光这点，还有这个街头追逐打斗。这不这里边就说这个唐仁正在这刮胡子呢，人告诉他警察来抓你，你俩跑吧。他俩就在大街上跑，结果跑到个农贸市场去了，啊，这把这辣椒沫儿往这个警察脸上一抹，这段戏特别有意思。一会儿是把这个什么栅栏呢推倒到地上，一会儿是在农贸市场弄得鸡飞蛋打。这段戏其实大家都能看出，这是模仿成龙的搞笑的一些追逐场面。你看那个成龙大哥，呃，拍那部片子叫《特务迷城》，不就是说成龙到土耳其吗？洗土耳其浴。结果被仇家追的，差不多光着身子就跑到大街上来然后这一路追啊，完成龙又把颜料抹到人眼睛里，又什么的。哎，你看这个跟这个《唐人街探案》这部追逐戏几乎是很像。但是咱实事求是说呢，模仿毕竟是模仿，为什么呢？一个是陈思成呢，没有当初成龙带的成家班那么完善的武打设计；再一个，王宝强身手呢，不能跟成龙大哥比，所以这个戏的精彩程度呢，应该要逊色于成龙的《特务迷城》里的段但是即使这样呢，我们说这戏拍的也已经很不错了我、啊。我
1: 去，你救救我！这太屌
0: 了！我给你我你别啊，他这里头有很多场景啊，呃，做了接地气的表示。就说陈思成在模仿这方面是非常聪明的。刚才我们说了徐峥，呃，说了周星驰，说了成龙，这三位喜剧大咖的情节呢，被陈思成呢给画到《唐人街探案》当中。但他这个故事的主线，怎么把这故事讲圆了？他是主要模仿的宁浩的东西。你看宁浩的东西有个特点，咱们一一对应着这部《唐人街探案》，首先一个笨贼的设置，宁浩的作品里一般都有笨贼。这笨贼呢，是最容易出喜剧效果的。就一个坏蛋没有智商，大家看着特可乐。你看笨贼，咱们说《疯狂的石头》宁浩的里头笨贼谁？黄渤。啊，操着青岛口音的笨贼，哎那个、就直接拿个榔头搁那胡同里头一砸，砸完拿酒跑，心都反应过来？对不对、啊？你到了《疯狂赛车》里边，那俩笨贼呢，拿着毒品呢，交易去了，傻了吧唧的就被警察给抓走了。这货你们到底还要不要了？看啥？你看，赶紧拿钱来。美元哦。哎哎，干啥？别动！老师，黑吃黑的个。所以这笨贼在宁浩剧里特别多。那么这里边的笨贼分量很重小，小沈阳领衔
1: 。
0: 他们三个笨贼在这里弄出了很多搞笑情节。所以说，首先一个笨贼的设计，这是和宁浩学的；第二个，宁浩的看家法宝，什么呢？多线索叙事集中的一点，我说什么意思？我结合宁浩电影您就明白，《疯狂的石头》里边，最终大家为的什么？就是为这块石头宝石。可是你看有多多达五伙的势力，啊，什么郭涛那保安队呀、啊，还有刘化那边啊，还有徐峥那头，他们他们多线索多头，为了争这一块宝石。那么到《疯狂赛车》里呢，是多方力量为了追一伙毒品。哎，就甭管是有意还无意的，都奔着毒品使劲。那么在这个过程当中产生的喜剧效果，就这里边啊，代表着正义的，或者说无辜的这一方，卷到这个漩涡里，本来摘都摘不清，但是由于是多方冲着一个利益点使劲，他们之间互相火并，最后反而把主角成全了，制造出了喜剧效果。这是宁浩的看家法宝：疯狂的石头、疯狂赛车。都是按这路来的。当然，这也不是宁浩原创，这是英国导演盖里奇就拍那个呃两只大烟枪，哎，那个导演，他擅长这种方式。那么在这里边呢，我们也看出来，就是陈思成用了很多的线索来对照宁浩这种手法，也是多个线索奔到一块儿争夺什么呢？这一笔丢失的黄金，这里头其实几股势力呢？你看这个唐仁和秦风这一块我们是搭
1: 档，唐人街审判。
0: 小沈阳那仨笨贼是一条线，索，一箱金子。警察局里两个互相斗的警察，就是肖央和陈赫，他俩演的俩警察。谁又有斗你啊？再加上呢，那个真正的凶手，潘粤明演的凶手，这又是一条线，索，就多条线索集中在一块儿。可是这些线索互相你整我，我整你呢，哎，最后反而在一定程度上让这个唐仁和秦风在夹缝当中有了生存空间，最后把案子给破了。所以这也是非常典型的。模仿宁浩的东西，但这里头你看最典型的医院里那场戏，就是这个唐人和秦峰两个人在医院里头已经走投无路了，警察也来了，怎么办呢？打电话给那仨笨贼，小沈阳领头那个，说我们在医院呢，你来吧。来了之后呢，这仨笨贼跟警察冲突起来了，结果唐人和秦峰趁这机会跑了。你看，这就是两伙人相争，最后渔翁得利，这最典型的宁浩手法。当然，这一段呢，他也在模仿《疯狂赛车》里的一个典型画面。《疯狂赛车》里边呢，有一段戏呢，是两伙火并的时候呢，中间放上了一个闽南语的歌。本来这个火并的场面呐，也挺血腥的，一放这歌曲，你感觉不出来了。嗯、软绵绵的歌跟这个场景完全不配，不是那种激烈的歌。嗯、那么在《唐人街探案》里边也有这样场景，医院火并这段放的是什么呢？时光一去永不回，往事只能回味。乱火并呢？这场戏是打戏，而且在医院呢，看着还有点没有啥正义感。可是，一放网是只能回味，软绵绵的，一下子把这种沙发之气给冲淡了，一下子把喜剧的东西透出来了。所以这个地方，陈思学的是太漂亮了。所以我说，在前面，你不管宁浩、徐峥还是成龙、周星驰，学的很漂亮。为什么他学的能立得住呢？你感觉不出说太多抄袭痕迹呢？是因为他做了本土化处理。他有属于自己的东西搁到里头，而且这些搁到情节，就像我刚才说，把周星驰情节跟成龙情节、天佑无缝对到一块他是完全跟故事主线是吻合的，是故事发展过程当中的必然，他合理，所以这不是抄，这是化，这是高水平的一种借鉴。当然呢，他借鉴可不止这四位大咖。由于这是一个喜剧悬疑片他借鉴了很多侦探片的技巧。你比方说，咱们都看过《名侦探柯南》。名侦探柯南呢，实际是两部分，一个叫里子侦探，一个叫面子侦探。里子侦探就柯南，面子侦探毛利小五郎。就里子侦探呢，负责真正的推进情节、哎、研究啊、破案；面子侦探负责啥呢？向外部介绍这案子怎么回事。你看这部戏里头非常典型的。这个秦风，现在我妈讲，这就是李子侦探，王宝强就面子侦探。这个、所以结尾的时候，王宝强有个在医院里指认凶手潘粤明的时候，有大段的陈述，这案子是怎么怎么回事？这个案情简
1: 直就是天
0: 衣无缝。你看到这段，难道你不会想起来像弥勒和尚的惨案，像福尔摩斯探案里边那种形式吗？就是面子侦探、李子侦探，这是名侦探柯南的设置方式。而且这个戏里头大量的使用了电影里边的本格推理。所谓的本格推理是推理小说的一种流派
1: ，主要以逻辑至上的推理解离为主，不注重写实，而以惊险离奇的情节与耐人寻味的轨迹通过逻辑推理展开情节，比如密室杀人或孤岛杀人等诡异类,类型。已经搬上大银幕的作品有英国女作家阿加莎·克里斯蒂的《尼罗河谋杀案》。《东方快车谋杀案》，以及同样是英国作家阿斯科南·道尔的《福尔摩斯探案集》，日本的动漫也有很优秀的本格推理作品，最广为人知的，就是《金田一少年事件簿》和目前依然在连载中的《名侦探柯南》。电影《唐人街探案》中，也涉及了青崎有无的体育馆杀人事件、恶野精武的求道者密室、
0: 杰克·布特尔的。遗失的雷等本格推理小说，你看这里边包括那个杀人手法，为了躲着摄像头，七天以后摄像头原来的被覆盖，那好，提前七天，这个凶手就躲到这个被杀这人的房间里头，你想这个就挺恐怖，然后设计的最后呢，把这人杀了呢，他假冒这个人。然后呢，让王宝强呢说运黄金，其实是把凶手运离现场。你根本通过摄像头看不出凶手什么时候走的，凶手什么时候进。几秒钟你看到就行了。设计的天衣无缝，所以这个都是照什都是现有的一些侦探小说里的情节，他把这里扒过来的。尤其是结尾这一块有一个大反转，说可能所有这些案子真正背后的大 boss 是谁？是那个小姑娘。那小姑娘设计的，刺激她的养父去做这些案子，来达到她的目的。这个又是在原来情节之上翻了一块，翻得非常巧妙。那么这些借鉴自哪儿呢？大量的现有的，我们很多侦探迷感兴趣的欧美和日本的侦探小说。所以我说陈思成活学活用了别人非常多的东西，这是非常高水平的一种模仿。为什么我说他是个好学生呢？学了人家东西，真正的消化成自己的了，这是好学生。那么呢，我们也看了好多新锐导演呢，也在用这样一种方式来学人的东西。但是问题是呢，不是所有人都能学到陈思成这样。我认为所谓模仿，它分成合格的和不合格的。不合格的模仿呢，那就是模仿抄袭；合格的模仿呢，我们叫转化，叫借鉴，做本土化或者属于自己的尝试。那么我们也希望中国的一些新锐导演呢，今后呢，呃，你借鉴没问题。甚至有时候抄都没问题，关键你抄的得巧点不能太生硬，一定要跟你片子的故事情节能够吻合到一块儿。所以我说，冲着陈思成这种聪明劲儿啊，今后他可能拍片子呀，还能拍出给我们带来惊喜的片子。当然，我还得接着昨天结尾的话题给大伙说说，这里边陈思成把佟丽娅呢，包装成了一个有情有义的阿香，这老板，女房东。这个阿香呢，还能替朋友挡子弹，而且呢，关键时候还不怕事啊，在里头呢，把它塑造成了个女神范这个女神范体现在哪儿呢？漂亮。说实在，我看佟丽娅以前的戏，<对>无论是、啊、呃电视剧版的《北平故事》，还是电影版的《北平故事》，都显得可怜兮兮的。唯独这里边风情万种，艳而不俗，真漂亮！还一样好色，还真有那么点作为少数民族，有那么点儿泰国范所以陈思成在这里边把自己老婆呀包装的是真好。所以看完了这个《唐人街探案》呢，我们又得到另一重启悟、启迪，什么呢？我们又开始相信爱情了。看来陈思诚那对佟丽娅是真爱。好，感谢您收看这期《老梁看电影》，我们下周四九点二十再见
1: 。我就喜欢